0: Vandaag hebben we een heel leuk podcastonderwerp, want het gaat namelijk over soft skills leren en soft skills trainen. Maar dat niet op een normale manier in een klaslokaal, maar met VR. En daarvoor gaan we in gesprek met Ed en Kees van Onit Training. Nou, ik kan natuurlijk een hele uitgebreide introductie gaan geven over wat jullie doen, maar Ed, volgens mij kun je dat beter zelf even doen.
1: Nou ja, dat is altijd heel leuk om jezelf te introduceren. Uh, ja, Kees en ik die, uh, zijn al heel lang uh, vaardigheidstrainers of softskill trainers... of welke term je er ook maar, maar wil uh, geven.
0: Learning Innovators. De podcast van PluVo over leren.
1: En uh, het leuke was, wij werkten samen met een uh, groot Nederlands familiebedrijf... zeer innovatief uh, om daar al hun verkooptrainingen wereldwijd te mogen geven. En in november 2019 kwamen die naar ons toe en zeiden tegen ons... Uh, ja, we willen jullie eigenlijk uitdagen of willen jullie met ons meedenken om eens te kijken naar hoe wij onze trainingen vormgeven, vooral onze vaardigheidstrainingen. Want we zijn heel innovatief, we kijken naar de wijze waarop wij trainen. Ja, dan doen we dat nog heel traditioneel. We nodigen mensen uit naar ons hoofdkantoor, die gaan we dan twee, drie, vier dagen lang trainen. Nou, die zijn daar zeer enthousiast over, maar ja, dat is eigenlijk nog heel klassiek en traditioneel. Nou, dat vonden wij eigenlijk een hele leuke uitdaging. Eens even reflecteren op onze eigen werk en onze eigen professie. Uh, en na wat omzwervingen kwamen wij terecht bij een start-up in Delft, uh, Warp VR. En die zette ons zo'n virtual reality bril op ons hoofd met een slecht nieuwsgesprek. En de eigenwijze trainers die wij waren, dachten wij toen wij dat zagen, nou dat scenario, dat kan een stuk beter. Maar die technologie die greep ons meteen. Uh, we waren meteen helemaal in onze eigen wereld. En we dachten eigenlijk, hey, deze technologie is zeer interessant om eens te gaan onderzoeken of dat een toegevoegde waarde kan zijn op ons vakgebied. Nou ja, toen kwam wat iedereen weet uh, corona. Dus toen hadden we ineens drie jaar de tijd om echt heel uh, erg goed na te denken over deze ontwikkeling. En kwamen we eigenlijk achter dat virtual reality een ongelooflijk mooie toevoeging is op het, uh, ja, op het geven van vaardigheidstrainingen. Om allerlei redenen, daar komen we denk ik zo nog wel over te spreken. Dus zo is dat begonnen. En we zijn ja, zoals uh, ik kom uit het zwemmen. Dat dus ze zeggen nou, we springen maar in het water. En we voelen wel hoe koud het water is. En we gaan maar gewoon aan de slag. Dus we hebben een aantal scenario's opgenomen over thema's als uh, feedback geven, omgaan met weerstand, meesterlijk luisteren. En uh, we zijn maar gewoon met die partner, met Worp begonnen. Uh, omdat die ook geen ervaring had, die kwamen vanuit de KLM hoek. Uh, hè, waarin je, eh, als het gaat over uh, ja, technische trainingen voor monteurs, voor veiligheid, is Virtual Reality al redelijk ingeburgerd. Hè, want ja, een vliegtuig een dag aan de grond zetten kost een hoop geld. Dus als je dat op een andere manier kunt trainen... Ja, dan is daar heel veel toegevoegde waarde. En zij ze zeiden, wij vinden dat superleuk... om dat ook eens te onderzoeken uh, met jullie... als het gaat over vaardigheden of soft skills.
0: Ja, want Kees, kun je soft skills even goed leren... met VR als klassiek hang?
2: Goeie vraag. Um, ja, mm -hmm. er zijn een aantal voordelen van uh, virtual reality... en er zijn een aantal voordelen van classroom training... Um, de, we hebben als trainers, uh, we hebben natuurlijk eindeloos in de classroom gestaan, we hebben een aantal blinde vlekken ontdekt. En een belangrijke <coughs> blinde vlek is om te leren, heb je de learning zone en de performance zone. En de performance zone, daar doe je iets zo goed mogelijk. En, en dan focus je op de dingen die je beheerst en wil je zo min mogelijk fouten maken. En de learning zone, die zegt het al, de leerzone, daar ga je focussen op dingen die je nog niet beheerst. En dat betekent dat je gaat experimenteren en dat fouten maken oké okay zijn. Nou, uh, om te leren uh, zijn beide zones van belang. En moet je ook bewust zijn van die beide zones. En moet je ook bewust in verschillende zones begeven. En waar ik achter kwam als klasroomtrainer, dat als je een rollenspel doet voor de groep, dan, uh, dan zet je mensen in de performance zone. Dus dan willen ze zo min mogelijk fouten maken, dat ze zo goed mogelijk doen. He, dat dus de ene kant. De andere kant zijn mensen, ik wil helemaal niet voor de groep. Die zijn doodsbang. Dus uh, om te leren is het belangrijk om te experimenteren. Om eens andere dingen te proberen en daarop te reflecteren. Nou, En dat is ideaal bij virtual reality. Uh, dat je die learning en de performance zone kan combineren. Dat je mensen echt in die learning zone zet. Laat experimenteren en dat je daar met elkaar op reflecteert. En dat is wel heel erg sterk. En een ander heel sterk punt van virtual reality is dat je... We, brengen, we doen het op afstand, die workshops, maar het kan ook dat je wel in de classroom zit. En dan ga je met z'n allen tegelijkertijd door hetzelfde rollenspel. Dus je hebt allemaal dezelfde experience en daarop reflecteren wat, het, uh, uh, wat twee voordelen heeft. Eén, het is veel sneller, want je gaat allemaal, heb je de gelegenheid om hetzelfde rollenspel te doen. En twee, het gesprek achteraf. Na die experience uh, noemen wij een meaningful conversation. Uh, daar ga je meteen de diepte in. En dat, dat wisten wij ook niet dat die gesprekken, dat die reflecties zo, uh, zo mooi waren eigenlijk en zo uh, nuttig.
3: Ja, want als je het, zeg maar, het rollenspel zelf zou spelen... dan ben je eigenlijk vooral bezig met hoe kom ik over op de groep. Ja, dus, en dan, ja. daardoor blijf je een beetje in je performance-modus van... ik ga niet uh, hier struikelen, want dan staat dat iedereen maar uit de lachen. Is, is dat een beetje de achterliggende gedachte?
2: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want je hebt, om in de learning zone te komen, heb je twee dingen nodig. Geen social risk, precies wat jij zegt... En low stakes. Dat betekent dat de uh, consequenties van het maken van een fout moeten heel laag zijn. Anders ga je het niet doen. En Je wil niet dat de chirurg in je knie staat te opereren en op, op jouw knie gaat ah, experimenteren. Precies. Ja. Ja? Ja. Ja. De eerste keer. Eén
3: keer moet de eerste keer ja. zijn. Hij zal er ongetwijfeld als van leren,
2: ja. maar liever niet ten koste van jou. Ja. Dus uh, dat zijn twee randvoorwaarden. En uh, precies die twee randvoorwaarden zorgen dat mensen in die learning zone terechtkomen.
1: Ja, die, die, die sociale druk. Nou ja, iedereen die dit luistert. Ik kan me niet voorstellen dat die nooit dat gevoel hebben gehad. Als ze een rollenspel gingen doen. Dat gevoel van, ja, hoe kom ik over op mijn collega's? Hoe kom ik over op de anderen in de groep? En ga ik nou echt een keer echt buiten, dat befaamde woord, mijn comfortzone stappen? nog eens echt iets anders te doen wat ik normaal gesproken nooit zou doen? Of ga ik toch proberen het vooral zo goed mogelijk te doen? Nou ja, onze overtuiging is dat iedereen dat laatste uh, uh, doet. Nog los van de groep die Kees net zei. Die zich de hele dag zorgen loopt te maken. Wanneer ben ik aan de beurt. En, en, en vooral uh, 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 de rest van wat ze leren totaal vergeten. Omdat ze alleen maar bezig zijn met dat ene, dat ene prestatiestukje. Zeg maar.
3: Ja, want je gaat juist niet experimenteren dan. Je gaat dan juist in de modus van deze drie dingen weet ik. En die ga ik dan nu doen. Want dan ga ik in ieder geval niet op mijn bek.
1: Ja, ja. ja, ik ga ja. natuurlijk niet af voor de groep. Nee. Ik bedoel, dat is een heel normaal, ja. natuurlijk gedrag nee, hè, van op. mensen. Daar is nee. niks mis mee.
3: Ja, en als je daar eigenlijk
0: bezig bent van, oh, Ik ben zo meteen aan de beurt. Ben je ook helemaal niet bezig met wat doet de ander? Wat kan ik daarvan leren? Totaal niet. Toch? Nee. Als ik voor mezelf spreek, dan... Ja. Uh, ja. Maar nee.
3: Zie je dan dat de mensen als ze hun VR-bril op hebben... dat ze dan eigenlijk hun schaamte laten varen...
2: Het is een veilige omgeving en uh, wij motiveren mensen om te experimenteren. Om eens andere dingen te doen dan ze gewend zijn. Want dat versnelt de leercurve enorm.
0: Want hoe weten ja. zij dan wat ze moeten doen of wat ze anders zouden kunnen doen?
2: Nou, je, hebt, hè, je, hebt, je kan telkens keuzes maken okay. en je kan je eigen keuze nemen. Maar je kan ook kijken, ik ga eens iets anders doen en kijken wat er dan gebeurt. Je krijgt een hele andere reactie van de acteur en dat, uh, daar leer je gewoon veel van. En dat is ook wetenschappelijk onderzocht door PwC. Als je experimenteert uh, met, met VR... dus die hebben VR vergeleken met e-learning en classroom learning... dat mensen bijna drie keer zoveel zelfvertrouwen hebben... om het geleerde in de praktijk toe te voegen, toe te passen.
0: Omdat ze het ook echt geprobeerd hebben.
2: Omdat ze het hebben geprobeerd. En ja. ze weten ook als ze andere uh, routes pakken... wat daar het resultaat van is. Dus ze hebben het meer beleefd. Ja, en
1: er is niemand die met je meekijkt. Dus het maakt ook niet zoveel uit welke keuzes je hebt gemaakt. Want ja, niemand die het ziet, je zit geheel in je eigen wereld... Dus je bent even ja, lekker met jezelf bezig. Net zoals je een podcast luistert. En je denkt van ja, nou ja, wat pik ik daarmee op? En wat, wat ga ik daar eens van proberen?
0: Want het is niet zo dat jullie ook meekijken om ze daarna te kunnen coachen op de keuzes die ze hebben gemaakt.
1: Nee, dat is de kracht van, uh, van die meaningful conversation. Uh, of dat betekenisvolle gesprek daarna. Okay. Die combinatie moet je wel echt maken. Hè? Want dan kun je het vertalen naar jouw context. Naar jouw teamomgeving. Naar jouw organisatie. Cultuur. Uh, en als je daarover met elkaar in gesprek gaat, dan, dan is het heel mooi om te zien dat iedereen met diezelfde voorbereiding aan zo'n gesprek begint. En iedereen daarin dus ook de keuze kan maken, hoe kwetsbaar wil ik me in dat gesprek gaan opstellen. Uh, en en sommigen beginnen iets meer teruggetrokken, anderen uh, gaan meteen de diepte in. En iedereen voelt eigenlijk als het ware al meteen uh, ja, het mooie van, oké, okay, we hebben nu allemaal die ervaring, maar hoe werkt dat eigenlijk bij ons?
0: Ja, precies. En denk je dan ook dat mensen
1: kwetsbaarder
0: zijn, omdat ze al geoefend hebben in VR?
1: Nou ja, dat is in ieder geval wat wij waarnemen. Ja? Dus ja, dat is meer onze waarneming, dat dat, dat echt onderzocht is. Maar dat, dat geloven wij zeker. Dat mensen echt bereid zijn om zich veel kwetsbaarder op te stellen. Ja. Er, is, er is een mooi voorbeeld van een gesprek, wat ik me nog altijd goed kan herinneren. Over een cultuur waar met hele jong, hoog opgeleide professionals, waarin de CEO van dat bedrijf, ook echt uitdroeg dat iedereen daar ook zijn of haar ideeën kon spuien in de groep. En dat was ook echt het gedrag wat je zag. Tot we gingen praten over meesterlijk luisteren. En iemand in dat betekenisvolle gesprek wat we daarna hadden, zei van alhoewel we hier de cultuur hebben dat iedereen zijn inbreng of zijn ideeën kan spuien, heb ik het gevoel dat er nooit naar mij geluisterd wordt. Nou, dat vind ik redelijk kwetsbaar opstellen, zeg maar, ja. in, hè, in de hele groep. En dat kwam vanuit dat rollenspel, eh, kwam dat eigenlijk meteen op tafel. Eh, en dan heb je dus een heel mooi gesprek, want het was helemaal niet de onwil van... maar van, hoe komt dat dan? En wat gaan we daar dan mee doen als, doen als team? Nou, dat, dat zijn ja. fantastische gesprekken.
0: Ja, interessant, want ik, ik wil nog even teruggrijpen op een stukje... inderdaad, inderdaad die learning en die performance zone... Uh, je hebt al een beetje uitgelegd net wat het was. Maar ik denk dat het wel goed is om een beetje te verduidelijken. Hoe weet je of je in de learning of in de performance zone zit?
1: Ja. Kees heeft een fantastisch verhaal over blind typen. Okay. Ik denk dat dat echt één <laughs> op één uh, illustreert wat dat betekent.
2: Ja, dus, dus als, je, als je er niet van bewust bent. Als je bezig bent om zo min mogelijk fouten te maken. Om het zo goed mogelijk te doen. Dan zit je, dan zit je in de, de performance zone. Als je, en dan kom ik zo op dat type gesprek mm -hmm. terug, als je bezig bent, als je nadenkt uh, hoe kan het beter en kleine experimentjes doen. Hè, dat hoeft niet meteen een heel groot experiment. Als je nadenkt hoe kan ik dingen beter doen, dan, uh, dan zit je in de learning zone en dat je daarop reflecteert. Uh, simpel voorbeeld is, ik type al 40 jaar, nou, 30 jaar even, ik typ al 30 jaar en mijn niveau van typen, is nog steeds hetzelfde. In het begin heb ik enige vooruitgang geboekt. En na een jaar, ik zit nog steeds op hetzelfde niveau als 29 jaar geleden. Hoe komt dat? Omdat ik telkens hetzelfde doe. En ik ben niet bewust aan het leren. Als ik elke dag 10 minuten bewust ben. Oké, okay, wat kan ik anders doen? Waarmee ga ik experimenteren? Dan zal ik zien dat ik binnen een paar maanden een stuk sneller type. Maar ik doe al jaren hetzelfde. Nou, als je kijkt naar Ed. Ed doet veel in de, in de vrijwilligerswerk bij het, bij het zwemmen. Hij geeft veel borstkaltrainingen of die organiseert hij. En daardoor is hij in contact met uh, Ranomi Gromo Als zij alleen maar in de performance... Zij is een uh, Olympisch goud, uh, heeft zij gewonnen op de 50 en de 100 meter. De ja, ja.
1: drie keer goud, 2012 in Londen.
2: Okay. Dus voor haar is de, en, en op, op de vrije slag 50 meter en 100, en 100 meter. meter. Ja. Mm -hmm. ja, de koningsnummers. Als zij alleen maar in de performance zone zou zitten... dan zou zij elke dag trainen op zo hard mogelijk 50 meter zwemmen. Dat is de performance zone. Dat is de wedstrijd. En dat is belangrijk. Hè? Things have to, to be done. Hè? We moeten taken uitvoeren. Dus het is niet zo dat de performance zo niet belangrijk is. Want daar gaat het heel vaak uiteindelijk om. Maar om zo goed mogelijk te performen. Moet je dus afwisselen. Mm. Dus wat zij heeft gedaan. Is bijvoorbeeld. Nou, wat bij zwemmen heel belangrijk is. De stability, hè? Dus de stabiliteit van je core. Nou, daar doet ze allerlei oefeningen op. Maar bijvoorbeeld ook de manier waarop ze traint. Uh, daar is ze ook mee gaan experimenteren. Uh, onder andere wanneer ga ik beelden terugkijken? Vroeger ging ze een half uur zwemmen... en na een half uur gingen ze beelden terugzwemmen. Zijn ze gaan experimenteren? Nee, ik ga na twee minuten beelden terugkijken. Nou, ze kwam erachter dat dat veel leerzamer was. Maar ook haar startpositie. Zoals met Jacco Verhagen. Verharen. Verhagen. Verhagen, Verhagen. Verhagen. Verhagen, excuse me. Goed <lacht> <lacht> dat je me verbetert. Ja, ja, ja. Jacco die, die. ze zijn gaan experimenteren met haar houding bij de start... En ze kwamen erachter als haar knie op een hoek van 51 graden stond. Dat scheelde vijfhonderdste van een seconde. Nou, dus het verschil tussen goud en zilver. En zij, zij is dus uitgebreid gaan trainen... zodat ze kon voelen in welke hoek haar knie stond. Nou, dat is een voorbeeld van deliberate practice. Dus dan ga je heel bewust experimenteren hoe je uh, kan verbeteren. En uiteindelijk levert dat dus uh, een betere performance op. Dus het bewustzijn van die twee zones... Uh, uh, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk beter presteert. En als je alleen maar in de prestatiezone zit... dan, uh, dan niveleert je prestatie. Dan hou je op met, met beter worden. Dus uh, ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag.
0: Ja, ik vind het vooral heel frappant dat het, het klinkt zo logisch... maar toch doen we dit niet. Ja. Dat we, en wat jij ook eerder al zei... we zitten eigenlijk constant in die performance zone... en niet in die learning zone. Maar als je die vergelijking maakt... dan denk je van ja, dan kom je helemaal niet verder. En de eerste wat ik dan denk is... Hoe ga je dat als organisatie veranderen?
2: Ja, nou, Eduardo Briceno, die, die heeft daar een boek over geschreven. De Performance Paradox. Daar hebben wij deze wijsheid ook van. Ja. En um, die heeft het niet over learning by doing, maar learning while doing. En dat betekent dat je uh, met elkaar kleine experimentjes... want je wil natuurlijk als er dingen op het spel staan... wil je niet meteen hele grote veranderingen toevoeren... maar dat je bewust bent, oké, okay, hoe doen we het nu... Gaat nadenken hoe het beter kan en daar kleine experimentjes op toevoegt en daarop reflecteert. En dan ga je dus uh, nou, dan ga je met elkaar leren. En dat betekent dus dat je bewust moet zijn bij de rom uh, van je huidige proces en bewust moet zijn, oké, okay, hoe, hoe kunnen we het verbeteren en daar bewust mee aan de slag gaan. En in heel veel organisaties, en, 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 we hebben het altijd druk, et cetera. Dus ook door die tijdsdruk en, en, en door dat werken altijd wordt beloond, stappen we in de valkuil door in die performance zone te blijven.
1: Ja, en, en ik geloof ook heel erg, en daar nou zijn wij mede onderdeel van geweest, maar misschien nog steeds wel van, is dat we dat leren en presteren heerlijk uit elkaar hebben getrokken. Dus we organiseren trainingsdagen. Ja, de vraag is, is dat wel zo effectief? Als je weet over Ebbinghaus en de forgetting curve, en dat we 80% van wat we leren binnen een dag al vergeten zijn. Hoe effectief is het dan? om leren en presteren uit elkaar te trekken. Terwijl wat Kees zegt is misschien veel interessanter. Laten we naar methoden zoeken om leren en presteren veel sneller te integreren. En daarom is Virtual Reality ook zo interessant. Uh, want in plaats van een hele dag vaardigheidstraining kunnen we dat misschien wel in twee uur doen. En vervolgens meteen weer aan de slag om wat we gedaan hebben in de ochtend of in de middag toe te gaan passen uh, op de werkvloer. En dan kom je veel dichter bij die sportbeleving van een ranomi of allerlei andere voorbeelden. Die zeggen van oké, okay, ik ben heel bewust bezig met mijn trainingsproces, maar pas het daarna ook direct toe. In plaats van, nou ja, we gaan een hele week op training en volgende week hopen we wel om het te gaan toepassen. Maar we zijn eerst weer een hele week bezig om onze achterstand van de week ervoor in te halen.
0: Ja, want maar 15% als je geen opvolging hebt, doet iets met een training. Ja, 15%. Ja. En als je dan kijkt hoeveel geld we uitgeven aan klassieke trainingen van de dag aan de week. Als je beseft dat maar 15% er iets mee doet. Maar er zit ook in dat weinig reflectie. Maar je krijgt heel veel theorie, je gaat dingen doen. Ja. En je eet lekker koketje, um, Maar wat ga je er mee doen?
1: Ja, ja precies. Ja, en, en daar heb ik ook nog wel een andere theorie over. Uh, hè, dus los van het feit dat je, dat je heel lang bezig bent met het oefenen van, van die vaardigheden. Is het ook zo dat uh, ik geloof dat iedereen vaardigheden hè, of de ontwikkeling van vaardigheden belangrijk vindt. Maar het is nooit urgent.
0: Nee. Want het is nooit zo dat je het nu moet doen.
1: Nee, en het is ook nooit als ik vandaag iets krom feedback geef. Ja, een beetje, dan heb ik misschien hooguit een keer uh, een discussie met mijn collega. Maar ja, ik bedoel, er stort geen vliegtuig neer. Hè, of er zingt geen boot of uh, er overlijdt geen patiënt, uh, zeg maar. Hè, dus ik vind het wel heel belangrijk. Maar er is altijd wel een excuus om het morgen te doen. Uh, omdat ja, een dag besteden aan vaardigheden... Dat is nogal een investering. Dus als dat nou sneller kan, effectiever. En we verbinden dat meteen aan afspraken in het team. Dan geloof ik echt dat het veel effectiever wordt. Vanwege de redenen van experimenteren, fouten maken en veiligheid. Maar ook snelheid en direct toepasbaar.
3: Eigenlijk zou je... <coughs> Sorry. Als ik aan die sporter denk, die heeft maar één doel. <coughs> en dat is de beste zijn. Toch? Die, 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 is ge, ja, die is daar alleen maar mee bezig. Mm -hmm. en, ja, dat, en, en dat is natuurlijk bij iemand die ergens. Ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat een team eigenlijk dat ook als doel moet hebben. Een team, boekjes een team binnen een organisatie. Dat ze naast dat het gedaan moet worden, dat ze ook de beste willen zijn. En dat je dan pas dit belangrijk gaat vinden. Want als je dat niet vindt... dan ga je gewoon, mm -hmm. nou jongens, oké, okay, uh, nou, tot morgen maar weer. Ja. En dan krijg je zo'n vibe. Terwijl ja. je wil, Eigenlijk wil je dus... je wil leren... waarom wil je dat leren? Om, omdat je de beste wil zijn. Tenminste, als je die sport nou ja, met daarvoor weet. Ja, het leert, is zo.
1: een, een sporter... Ja. <laughs> als ik ja. met Ranomi praat... die wil niet per se de beste zijn. Die wil het beste uit zichzelf halen.
3: Ja, en die ja, weet precies. dat ja. ze geen
1: invloed ja. heeft... op haar... Uh, uh, op haar tegenstanders. Hm. Dus die is bezig, ja. elke dag bezig, uh, nu niet meer, maar goed, nee. <laughs> toen ze nog zwom, was ze elke dag bezig om het beste uit zichzelf te halen. En wat, wat, uh, welke prestatie dat uiteindelijk toeleidt. Ja, er zijn zoveel factoren die daarvan op invloed zijn. Maar in ieder geval, uh, sporters of topsporters zijn over het algemeen heel tevreden als zij hun beste, het beste uit zichzelf hebben gehaald. Ja. Een beste race, een beste wedstrijd, een beste... Noem maar op. Hè. Dus ik luister altijd veel interviews. Uh, uh, van dingen die ik dan leuk vind. Of het nou Max Verstappen is. Of Ranomi. Of, en die zijn heel erg bewust van het feit. Dat wat ze kon, kunnen controleren. Ligt dicht bij zichzelf. Ja, en al op, het andere daaromheen.
3: Het laten ze heel snel achter nou, zich. Ze reflecteren altijd op wat ze zelf gedaan hebben. Ja. En niet zo van nou die ander. nee, ja. van, nou Ik had dit en dit. Volgende keer ga ik dit aanpakken. En, dat waarin,
1: ja. en, en het, of dat dan leidt tot de allerbeste zijn. Ja. ja, het is maar, mooi.
2: Het allerbeste zijn wat zij kunnen.
1: Maar zij weten, ja. om te winnen zij moet kunnen. je eerst leren verliezen. Ja. Ja. Ja.
2: En ik denk dat het uh, ook te maken heeft. Uh, wij, wij begeleiden best veel sales teams ook. En sales teams in dit geval wel een goed voorbeeld, omdat daar de performance heel helder is. Hè. Je hebt die doelen die zijn uh, kraakhelder. En de grote valkuil bij sales teams is dat ze eigenlijk telkens hetzelfde doen. en de hele tijd kijken naar de resultaten. En <coughs> wij proberen teams. Uh, sales teams, maar andere teams ook, veel meer op het proces te zitten. Jongens, laten we nou eens met elkaar kijken, hè? hoe doen we het nu? Wat werkt? Wat merkt minder goed? Wat kunnen we eens gaan proberen? Dus dat we veel meer op het proces zitten van hoe we beter kunnen doen. Niet per se hoe we hoeven de beste te zijn, maar hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het anders doen? En met elkaar gaan leren. Uh, waardoor mensen beter worden. En wat ik in veel teams zie, en zeker hoe ervaren ze zijn, dat mensen al jaren hetzelfde doen. En,
3: ja, want die targets aan het najagen van ik wil er gewoon twee meer. En als ik nu nog dit iets harder doe, dan heb ik er twee mm -hmm. meer.
1: Ja, want daar, je, waar, daar worden ze op afgerekend. Ja.
2: En daar is de manager ja. ook mee bezig. Dus als ja. de manager, en dat is een, hè, als je het hebt over uh, het, het wat blijft hangen bij een trainer. Op het moment dat de manager de mensen naar de training stuurt en het vervolgens niks mee doet. Dan kan je het beter niet doen. Dus het is ja. heel belangrijk om uh, als manager ook met je team te kijken. Hoe kan ik mijn uh, team en mijn mensen individueel laten groeien? En laten groeien op die manier. Hoe kunnen we met elkaar leren en met elkaar experimenteren? En dat, dat motiveert mensen over het algemeen ook veel meer... dan heb ik mijn target wel of niet gehaald. Dus ga veel meer op het proces zitten. En niet maar, alleen maar kijken naar het resultaat.
3: Want wat is het doel dan? Het doel is dat mensen dan... Het is niet alleen maar dat ze dan gelukkiger zijn... Of is dat wel het doel? Of... Nee,
1: het doel is door te focussen op het proces... ben je bezig om die zaken te beïnvloeden die je echt kunt beïnvloeden. En dan kom ik weer terug naar de sporter. Dus als ik een race gezwommen heb in dit geval en ik tik aan... dan weet ik wat het resultaat is. Maar ik kan daar weinig meer aan veranderen. Ja. Dus de volgende keer ga ik alleen maar aan de slag met... Nou ja, alle technieken en, uh, en mentale zaken en fysieke zaken die ik kan beïnvloeden samen met mijn trainer. Of in dit geval mijn manager. Om ervoor te zorgen dat mijn resultaat in de toekomst uh, beïnvloed wordt. En of dat dan het beste is of beter dan de vorige keer. Daar reflecteren we continu op. En in verkoop is het vaak zo dat we zeggen ja, we hebben te weinig verkocht. En de enige uh, uh, suggestie die ik kan krijg, verkoop meer.
2: Ja. Of harder werken. Ja, dat wist
1: ik, dat wist ik meer ook al. Meer bellen. Ja, ja, meer klanten bezoeken. Ja, nee, misschien anders klanten bezoeken. Of hoe doen we dat dan? Wat dat, kunnen we daarvan leren en ja. anders doen?
2: Dat zit natuurlijk ook heel erg in onze cultuur. Hè? Dat als je maar je best doet, hè? dus iets gaat niet, meer je best doen. Ja. Ja. En je best doen is natuurlijk heel belangrijk, maar denk ook even naar hoe. Ja, dus precies. Want anders blijf je. Slimmer. Ja.
0: Ja, werk slimmer en niet harder, toch? En dat is toch iets wat je inderdaad... Eh, heel veel mensen hebben burn-outs. Je ziet ook ze werken harder, harder, harder. Maar we moeten inderdaad slimmer werken. En ik denk dat je zowel als, nou ja, als medewerker, maar ook als manager... daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebt. En dat is volgens mij ook wel wat ik uit dit gesprek leer. Van, enerzijds moet je experimenteren als, 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 nou ja, als, als, als salespersoon. Maar je moet ook een organisatiecultuur creëren waar je mag falen.
1: Juist. Maar
0: ja. je mag experimenteren. Precies.
1: Ja. 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 Nou, misschien om een voorbeeld van onszelf te geven. Ik bedoel, hè, wij experimenteren ook al drie jaar. <laughs> ja. en dat was ook allemaal niet en is nog steeds niet perfect. Uh, dus onze droom was, toen we begonnen. Uh, wij denken echt uh, uh, dat mensen, uh, uh, als het gaat over vaardigheden, dat ze dat met Virtual Reality tijd en plaats onafhankelijk kunnen gaan doen. Uh, dus iedereen bepaalt. Voor uh, hem of voor haar wanneer het tijd is dat ik mijn specifieke vaardigheid wil verbeteren. Want dat is het mooie, je kunt dit alleen doen. Dat werkt dus niet.
0: Nee, wat, volgens mij als achter... Kees zei Kees ook, oh, van dan doen ze het niet.
1: Nee, dan komt dat. Het is altijd belangrijk, maar nooit urgent. Nee. Dus het is heel belangrijk om mensen wel bij elkaar te halen. Uh, en dat kan virtueel zijn en dat kan face-to-face uh, -face zijn. En maar vervolgens wel op een snelle manier... Dezelfde ervaring op hetzelfde moment met elkaar te hebben. En het dan te bespreken met elkaar. Dus je kunt die classroom niet loslaten. Is onze ervaring nu. Maar je kunt het wel sneller en veel effectiever doen. Uh, en dat is het dat is mooie van onze experimenteren. Want wij dachten ja dat is toch super mooi. Iedereen we leggen een bril neer op kantoor. En iedereen gaat dat doen. Ja dat gebeurt dus niet. <lacht> ja. hè? En, dat en eigenlijk begrijp ik dat ook nog wel.
0: En wat ik dan wel interessant vind, hè, want als je inderdaad kijkt naar, naar experimenteren, uh, statistiek. Uh, is het zo dat jullie dat op een bepaalde manier doen, dat je zeg maar, ook bijna nou, wetenschappelijk kan aantonen dat iets invloed heeft? Of is het meer gevoelsmatig dat je denkt, ik probeer een keer wat anders en oh, het heeft nu geholpen.
1: Nou, dat laatste is denk ik wat we nu doen. Maar okay. we zouden dolgraag natuurlijk een keer een onderzoek doen. Net zoals uh, PwC dat heeft gedaan. Eh, om ook echt in een organisatie... Uh, uh, is aan te tonen van hé, hey, is deze methode van leren nou uh, echt effectiever dan uh, die methode de traditionele methode zeg ja. maar dat zou natuurlijk prachtig zijn, hè, om daar wat meer data over te gaan verzamelen, absoluut
0: want ik weet hoe lastig het is, want wij hebben zelf vanuit Pluvo een growth sprint ze noemen het zelf ook, en mm -hmm. we proberen alles eigenlijk in een experiment te doen, dus als mensen ook ideeën hebben, dan proberen we het ook nou, met getallen hard te maken. Dus wanneer is nou een experiment succesvol? Wanneer niet? En dat kan ook op leren betrekking hebben. Maar je hebt best wel veel data daar ook voor nodig. En dat kan ook heel persoonlijk zijn. Dus inderdaad, wat voor jou werkt in een salesgesprek, zou misschien voor jou dat weer niet werken. Ja. Dus dat lijkt me er best wel lastig aan.
1: Ja, precies. Maar de methode kun je wel onderzoeken. Ja. Hè? Dus wat, wat, uh, wat PWC zei, uh, krijgen mensen meer zelfvertrouwen om het ook echt toe te passen. Scheelt de tijd? Uh, Voelen ze zich meer verbonden met het onderwerp? Nou ja, allerlei zaken die je zeker wel kunt onderzoeken. En daar zijn wij geen expert in. Daar heb je echt onderzoekers voor nodig die uh, die dat op wetenschappelijk niveau kunnen doen natuurlijk.
3: Nee, maar alleen al zou het zo zijn dat je voorheen moest twee mensen iets voordoen en sta je met z'n allen daar naar te kijken. En nu kan iedereen het gewoon gedaan hebben. Dus je hebt sowieso al winst in wie het allemaal geoefend heeft.
1: Precies. Ja, dat, dat, is, dat, dat is evident. Ja, dat is evident. Ja. Dat
3: klopt, ja. ja. En daarna naspreken, heb je tenminste allemaal dezelfde ervaring, zoals jullie al aangaven. En vraag je daarover: hebben jullie die, uh, die verhaallijnen hebben jullie allemaal moeten uitschrijven? Is, is dat altijd genoeg? Of kan, kan ik het spel dusdanig tweaken dat, dat ik een dood spoor oploop, zeg maar? Dat ik. Uh...
1: Ja. Want je kan uh, nooit alles bedacht hebben. Nee, nee, dat klopt. En daar zit, daar zit ook nog heel veel ontwikkeling in, laten we eerlijk zijn. He, dus, uh, dus wij zijn vanuit onze ervaring, uh, uh, hebben we die verhaallijnen uitgedacht. Uh, vanuit de theorie uh, van hoe geef je op een effectieve manier uh, feedback. Uh, nou daar, daar is het algemeen een redelijk algemene theorie over. Uh, en dat pakken we dan wel serieus aan. Dus we gaan dan uh, zitten met een scenario schrijver die ook gewend is om te denken in. In scenario's hè, en in persona's, hè, van wat voor soort persona's. Dan kom je al meteen op de eerste ontwikkelbehoefte. Uh, uh, je kunt natuurlijk verschillende persona's ontwikkelen. Want ja, de, uh, feedback geven aan de ene type is anders dan feedback geven aan iemand met een, uh, met een andere uh, typologie, zeg maar. Dus ja, we, we zitten nu nog op één typologie. Dus die uitbreiding zit er al zeker in. En dan ga je eerst die ideale verhaallijn schetsen. En vervolgens moet je gaan nadenken van ja oké okay, hoe kunnen we mensen uitdagen om te experimenteren in die verhaallijn, uh, uh, waarin we ze niet het gevoel willen geven dat ze het echt fouten doen maar het kan misschien effectiever uh, en dat doen we dan dat hebben we dan in zo'n scenario ingebouwd door als je zo'n pad bewandelt wat minder effectief is in onze visie. Uh, dat je daar dan ook direct feedback op, uh, op kunt uh, krijgen. Zoals we al net hoorden van Ranomi. Uh, dus je, je doet iets. Die acteur reageert. En volgens kun je in het scenario kiezen. Wil je daar nu feedback op of niet. En als je feedback wil. Komt er een trainer in beeld en die licht uit. Uh, van waarom denken wij. Uh, dat deze uh, aanpak wat minder effectief is. En dan ga je weer terug naar, het vorige, naar, het vorige, naar de vorige scène. En dan kun je weer een andere keuze maken. En zo wandel je als het ware. Door dat scenario heen. En elk scenario moet natuurlijk een einde hebben. En dus mensen zeggen ook wel eens. Ja, dit is niet het einde wat ik zou doen. Ik denk, nee, dat ja. begrijp ik. Maar als ja. we geen einde hebben. Dan zit je over drie dagen nog in dat scenario. Dat werkt natuurlijk ook niet. Um, dus daar zit nog ongelooflijk veel ontwikkeling in. En dat gaat over uh, diversiteit uh, op het gebied van persona's. Diversiteit op het gebied van uh, mensen die tegenover je zitten. Ja, dat is natuurlijk uh, ja. allemaal, hè? De, dus je moet daar een beetje overheen stappen in dat gesprek met elkaar. Uh, uh, diversiteit in, 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 in het thema. In het thema uh, of de omstandigheid waarin, uh, waarin het scenario zich afspeelt. Ja, dat is natuurlijk niet één hmm. op één direct vertaald, uh, vertaald in, uh, in jouw situatie.
3: Dan nou, denk ik gelijk aan uh, de toekomst en aan AI. Ja, I is dat, is dat iets waar jullie mee <laughs> bezig zijn? Of Zeker.
1: Ja, hè, dan moet je natuurlijk het allermooiste zou zijn in de toekomst. Hè, dat je natuurlijk zoveel scènes hebt. Dat je eigenlijk uh, met je eigen uh, persoon per, uh, persoonlijkheid uh, een antwoord geeft. En dat AI voor jou uitkiest. En welke reactie past daar nu precies bij? Ja, zover zijn we nog lang niet. niet hè, dus daarom moeten we ook steeds dat gesprek daarna voeren. Zeg, oké, okay, we hebben nu een generiek scenario gezien, maar hoe werkt dat nou bij jou? En wat heb jij ervan geleerd en hoe ga jij het toepassen en hoe gaan wij dat doen in het team?
3: Ja, want nu is de experience vooral van je, je proeft eventjes verschillende scenario's en je weet nou, oké, okay, dit gaat gewoon helemaal niet werken. Dit werkt goed en dit patroon wat ik altijd dacht dat goed was, ah, daar is blijkbaar een beter. Ja. De, ja. En dat maak je gewoon, hoe lang doet zoiets, een half uurtje of zo, of een kwartiertje? Of,
2: we hoe? hebben een rollenspel, dat varieert van 10 tot 20 minuten. En dan een lecture, waarin het theoretische framework wordt uitgelegd. En dat is meestal tussen de vijf en de tien minuten.
3: Oh, okay. En daarna kun je er met z'n allen over praten. Van, nou, met, uh, juist,
2: dan ga je kan... met elkaar in gesprek. En het is ook interessant om te zien dat... We hebben ook wel eens teams gehad met... deden we een pilot en dan zat de directie bij. En uh, sales managers en medewerkers. En dat je dus op verschillende niveaus... Iedereen haalt er weer, hetzelfde, uh, weer iets anders uit. Dus dat denk je vanuit nou, die... die, 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 die uh, directieman, die, uh, ja, die is heel ervaren op het gebied van soft skills. En die, die haalt er niks uit, maar die haalt er wel zeker wat uit. Hij kwam er bijvoorbeeld achter dat hij het ging over omgang met weerstand. Dat hij veel te direct was. En dat hij veel te weinig liet merken dat hij de ander hoorde. Dus ieder haalt er weer op zijn niveau weer iets uit. En dat maakt het gesprek ook zo mooi. En voor ons ook heel leuk, want ja. zelf leren we er ook vaak weer iets van.
0: Ja, interessant. Hey, en als ik nou een beetje de onderwerpen samenvoeg, want we hebben het gehad over de uh, Learning Performance Zone, daarom VR... omdat je dan mag experimenteren en falen. We hebben ook gezegd dat het niet één moment moet zijn... maar dat het ook in je werk verweven moet worden. Als we nou die twee onderwerpen samenvoegen... Hè, ze hebben die training gehad, die VR-training, die reflectie... en daarna moeten ze het alleen gaan toepassen uh, in hun werk, zou je zeggen. Is dat iets waarbij jullie begeleiden... of waarbij jullie zien van, god, dat werkt... zodat ze we het ook echt gaan toepassen de dag daarna?
1: Um, ja, dat kan hè, natuurlijk... Uh, maar het allerliefst hebben we natuurlijk dat de manager die handschoen oppakt. Uh, uh, welke rol dan ook. Dat kan ook een interne coach zijn of maar iemand binnen de organisatie. Uh, want het is heel leuk. Uh, en we komen graag heel vaak heel veel. Uh, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet uh, toekomstgericht. Nee. Uh, dus, dus we kunnen op allerlei manieren ondersteunen. Uh, maar het mooie is als die rol van hè, dat, dat betekenisvolle gesprek. Of die meaningful conversations. Als dat wordt opgepakt in het team of in de organisatie. Dan gaat het echt leven. Ja. Uh, uh, en, dan, en dan kunnen ze altijd uh, nog een keer zo'n sessie doen met brillen. Met <kijkt> halen we mensen bij elkaar. Uh, maar het mooiste is als wij gewoon de koffer afgeven bij de deur. En zeggen nou veel plezier ermee vandaag. En vanmiddag komen we hem ophalen. Uh, want dan, dan wordt het echt uh, levend in een organisatie, ja. zeg maar.
2: Ja, we hebben een paar klanten waar we met een interne coach werken. Dus we hebben een coach opgeleid, en die ook zeer gemotiveerd is, hè, die het heel mooi vindt. En dat werkt ontzettend goed. Dus die begeleidt, mensen bellen hem, hij begeleidt uh, de jongere, onervaren medewerkers, hij begeleidt managers tijdens, uh, tijdens meetings, om, om, om dat leren te incorporeren. Dat zijn wel hele mooie voorbeelden, want uh, je, je, hebt, je, je, hebt wel, je hebt wel draagvlak interne nodig. Ja, maar zo'n sales team
3: heeft ook vaak wel vrij veel verloop natuurlijk. Is het een beetje, of ja, dat het niet altijd. Is, maar...
2: nou, we werken ook met, uh, met, met, met uh, consultinggroepen uh, en die hebben inderdaad een hoog verloop. Dus daar, uh, daar is het ook heel goed om te herhalen. Het is sowieso goed ja. om te herhalen. Dat is ook iets, nou, dat uh, neemt Ed altijd mee, bij sporten herhalen we eindeloos trainen we eindeloos. En bij soft skills heb je één keer een feedback training gehad... en uh, denk je te beheersen. kan je waarschijnlijk heel goed meepraten over het onderwerp... maar het laten zien. We zien altijd een gat tussen know-how en show-how. Dus ook soft skills uh, zul je moeten blijven oefenen. En dat is ook zo'n misvatting.
3: Ja.
0: ja. Hoe doe je dat schaalbaar?
3: Gewoon thuis of uh, op raad.
2: Uh, <laughs> ja, waar, waar ik heel erg geloof is dat dingen laten terugkomen in, in team meetings. Oké. Okay. Ja. Ja, dus laat mensen uh, verhalen delen. Uh, de, 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 een voorbeeld van de tree of growth. Wat zijn mijn grootste fouten die ik heb gemaakt? Wat heb ik daarvan geleerd? Um, maar ook successen delen. En daar eens met elkaar over in gesprek gaan. En dat is oefenen. Het is, het is allemaal geen rocket science. Maar er moet wel aandacht aan worden besteed.
1: Ja, nee, dus het, het echt het mooiste is als leren op de agenda staat van de teammeeting. Ja. Ja. Ook het, het commerciële overleg. Ja. Uh, hè, dus even nou ja hè, dat delen van successen, delen van, uh, van fouten en wat hebben we daarvan geleerd en daar kun je dan weer eens een keer oefenen in integreren, dat hoeft natuurlijk niet in elke overleg uh, maar herhalen het is regelmatig
0: ja wat leuk, ja, wij doen dat ook met ons salesoverleg. we hebben een punt op de agenda, wat hebben we geleerd deze week ja. ja cool, maar ik ga het helemaal niet door dat dat hiermee te maken had ja, dat heeft wel. hier zeker ja. mee te
1: maken, heel mooi ja.
0: Ja, wat ook inderdaad als we een deal binnen hebben van, hé, wat ging daar goed? En ook als we het niet hebben gehaald, wat, wat kunnen we daarvan leren? En soms weet je het ook niet. We vragen ook wel feedback, maar ja, soms cool. weet je ja, het nog steeds niet. Nee, precies. Niet. <laughs> uh, <laughs>
1: ja,
0: wij zeggen ook gewoon, want uh, wij zijn in juni met een hele nieuwe salesaanpak begonnen. Ik heb ook gewoon gezegd, we moeten met elkaar gaan uitvinden. En inderdaad, experimenteren. Sommige dingen werken, andere dingen niet. Wel de beste manier om te leren, denk ja, cool. ik. Ja. ja,
2: En als je die mindset in je team hebt, ja, dat werkt heel motiverend. Ja, absoluut.
0: Nou, mooi. Nou, we hebben inmiddels al heel wat uh, besproken ook al over jullie trainingen, ja. wat ja. jullie doen. Maar ook een stukje visie, dat vind ik ook wel heel tof om te horen. Is er nog iets laatst, uh, iets wat wil, jullie willen meegeven aan de luisteraars over bijvoorbeeld jullie bedrijf of over de VR-trainingen die jullie geven?
2: Nou, waar we nu mee bezig zijn, is wel leuk, is met ook wel een focus op, uh, op, op het engineers, techneuten, die uh, in multidisciplinaire teams moeten werken. En, wat wij zien is dat iedereen heeft zijn eigen specialisatie, zijn expertise. En nu het multidisciplinair is, uh, moeten ze beter leren samenwerken. En uh, wij hebben nu gemerkt, we zijn met de eerste teams bezig, dat uh, dat, dat heel goed past. Dus uh, en wat we dan doen is met elkaar, met de bril, leren, reflecteren en meteen teamafspraken maken. En dat is een, uh, dat is een hele mooie manier om teams beter te laten samenwerken. Dat is, uh, dat is een van de dingen die wij willen, dat het een hele goede doelgroep is.
3: Want dat zijn nou geen salesgesprekken, maar dat zijn echt meer... Ja. Echt
2: op samenwerken. Ja. Dus we hebben nu een paar salesvoorbeelden gegeven. Maar eigenlijk waar wij heel goed in zijn, is om teams beter te laten samenwerken.
3: Ja, precies. Ja, in mijn hoofd heb ik nu ineens, het zijn alleen maar salesgesprekken. Nee. Maar ja, dat nee, is nee. het dus helemaal niet. Nee, nee, absoluut dus, okay. niet. nee
2: het is echt uh, veel meer geënt op samenwerken dan op, uh, op sales.
1: Ja, niet voor niks heet het interpersoonlijke vaardigheden. Ja. Uh, als je het vertaalt. Dus uh, nee, wat ik nog wel zou willen meegeven is... Uh, uh, Ga ze experimenteren. Uh, hè, dus ik vind het mooi. We hebben een mooie van een van de grote banken in Nederland. Uh, die zei: ja, We kunnen heel lang praten over uh, zeg maar, innoverende manieren van leren. Maar wat wij doen is: we pakken gewoon een team. We gaan dat gewoon een keer proberen en dan zien we wel wat er gebeurt. Uh, en dat is weinig risico, dat is weinig investering. Uh, ...maar anders zitten we een jaar te delibereren over, uh, uh, over een idee... ...waarvan iedereen denkt, ja, dit werkt toch niet... ...of uh, er is nog geen AI geïntegreerd... ...of uh, het is niet in het Spaans, ja, allemaal hartstikke leuk. Ja. Uh, we, wachten, we wachten wel even. Uh, er is een heel mooi filmpje over, uh, over de VUCA World... heet dat dan zo mooi, <laughs> over het feit dat als je net een telefoon hebt gekocht... Of het net, de, net de nieuwste weer is, dan denk je, oh, ik heb de verkeerde gekocht. Oh, ja. Ja. En zo kun je eindeloos blijven wachten... Uh, hè, tot er een keer iets gebeurt. Ik vind en, het ja, een ja, Je kunt het ook weer een keer gaan ja. doen. Ja.
0: Want je ziet het ook wel bij onze klanten. Je hebt de ene soort klanten die het gewoon uh, nou ja, een beetje grof Fuck it, ship it. En ja. Ik maak het en uh, we halen feedback op. En soms zien we echt bij mensen die zijn dan nou misschien wel twee jaar bezig met een e-learning omdat die nooit, ja, maar hij is nooit af. Het is nooit perfect. Nee. nee. Dus tegen die mensen, gaat gewoon lanceren. En ja. je ziet wel, oh, je krijgt dan toch pas je feedback als je het gaat doen.
3: Ja. Wij doen het toch ook. Het zijn maar met nieuwe features. We, we, die leveren altijd in kleine stukjes ja. ja? op. Oh, ja. We hebben soms wel eens iets grotere features, maar eigenlijk zijn wij er van de partij gewoon steeds kleine beetjes. Natuurlijk ja. is er een groter plan achter, maar als we... Gaan we wachten met dat live zetten op het moment dat dat af is. Dan ja, A, duurt het te lang. Ja. En B, misschien zitten mensen er helemaal niet op te wachten. Nee, en als maar het dan dit... af is, is het nog steeds niet perfect. Nee. Dat dus ja.
0: uh, hebben we één keer gedaan. Dat doen we ja, nooit meer. Ja. Nee.
1: Ah, heel goed. Heel goed.
0: Ja, top. Nou, hartstikke leuk om jullie te gasten hebben gehad. Um, nou ja, ik kan me voorstellen dat meer mensen uh, dingen over jullie willen weten. We zetten natuurlijk even een linkje naar de website in de show notes. Maar jullie mogen jezelf natuurlijk ook nog even pitchen. Waar kunnen we jullie vinden?
1: Nou ja, je kunt ons vinden op uh, www.onittraining.com of gewoon een mailtje sturen naar at apenstaatjeonittraining.com of naar kees En dan komen we graag langs om uh, samen met jullie te experimenteren en gewoon
3: eens ervaringen op te doen.
0: Nou, ja, top. Dank jullie wel.
2: Dank jullie. Heel graag gedaan. Jullie ook ja. bedankt.
3: Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators Community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl